0: Ich muss mal das muss man mit Banger. Das soll lächerlich. <lacht> mit dem Superball. Ach schau, ich
1: schau. Ja, was magst du? Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen. Hi hi! Ah, da muss ich gehe jetzt schön
0: ein Teilen. Talk Power granted.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe des Beans Talk. Heute ist von der Stammmannschaft noch bei mir der Niklas. Hallo. Und als Gast, das habt ihr jetzt wahrscheinlich auch schon in der Überschrift und so weiter gesehen, ist der Martin, der, oder einer aus dem Community-Team von rbtv. Hallo Martin. Hallo, schön,
0: dass ich hier sein darf.
2: Ja, danke, dass du uns, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
0: Ja, gerne. Also ich bin gespannt. Es wird mein erster Podcast, von daher ist auch ein bisschen Aufregung dabei, falls ich mich mal verhasple.
2: <lacht> Ach, das, das bekommen wir schon hin. Ähm, ja. Gut, dann fangen wir doch direkt mal an. Stell dich doch mal kurz den Leuten vor, die dich vielleicht noch nicht kennen und äh, erzähl mal so ganz knapp, was du bei LBTV eigentlich machst.
0: Äh, ja, gerne. Ich, äh, ich versuch's mal. Also ich bin ähm, ja. ich bin Martin, wie schon gesagt, und bin Teil des Community-Management-Teams. Das ist ja so, dass wir zu viert sind mit Mara, Lisa, Max und mir. Jeder von uns hat quasi noch eine Zweitaufgabe. Bei dem eines ist das äh, glaube ich, sehr ausgeprägt. Also diese Zweitaufgabe ist deutlich größer als die, im, äh, die des Community-Managements. Ähm, bei mir liegt ein bisschen der Schwerpunkt mehr beim Community-Management. Also ich soll mich da ein bisschen mehr drum kümmern. Das ist jetzt mein äh, sechster Monat, ähm, quasi jetzt kurz davor übernommen zu werden. Ähm, als zweites mache ich quasi, also ich bin noch als Online-Redakteur angestellt, bedeutet aber hauptsächlich, dass ich mir da erstmal was suchen musste, beziehungsweise wollte, was man noch äh, neben dem Community-Management machen kann, was aber damit verknüpft ist und das bedeutet in meinem Fall jetzt, dass ich äh, Set-Fotografie mache ähm, von, von größeren Veranstaltungen von uns oder Behind-the-Scenes-Footage drehe und schneide, Making-ofs, irgendwas in diese Richtung, eben alles, was so hinter der Kamera produzier äh, äh, passiert, produziere ich jetzt noch zusätzlich mit. Ähm, genau, ich war vorher schon mal bei Rocket Beans 2016 von, ich glaube, Januar bis Oktober, bis in Herbst irgendwann rein, auf jeden Fall. Ähm, und war damals im Bereich äh, Kamera- und Studioregie und bin damals gegangen, weil ich nochmal eine Ausbildung in eine andere Richtung machen wollte. Ja. Okay,
2: das, damit hast du gleich schon einige Punkte angesprochen, die auch, <lacht> auf die wir noch <lacht> zu sprechen kommen wollten. Sehr schön. Da haben wir ja schon mal einen groben Überblick. Äh, eine Sache, die wir noch nicht aufgeschrieben hatten, die ich jetzt auch gar nicht wusste, ist, dass du noch äh, auch eine zweite Aufgabe neben dem Community-Management hast. Ja. War das war das von Anfang an klar, dass du weil eben sagtest, du musstest dir was suchen? Also ja. war klar, dass du nicht nicht nur für Community äh, zuständig bist? Ähm, also sie haben natürlich Oder sein sollst,
0: ja. Sie haben natürlich nach einem Community-Manager oder Managerin ähm, gesucht und ähm, es war klar, dass das die Hauptaufgabe sein würde, aber es wurde natürlich, natürlich gern angenommen, dass ich noch ein paar andere Skills mitbringen kann und mhm. äh, die war natürlich anfänglich gedacht für solche Sachen wie ähm, den letzten Beans Report, den ich dann gemacht habe oder ähm, das Behind the Beans, was jetzt ja leider ähm, immer wieder ausfällt aufgrund von Corona, weil das ja, weil dieser, ja. dieser News-Charakter so ein bisschen wegfällt, der da eigentlich mit impliziert werden sollte und äh, dass man sich halt für diese Formate zum Beispiel ausdenkt, wie man die visuell zum Beispiel umsetzen kann, also dass ich das Ganze dann drehe und schneide, dass man sich da so ein bisschen Rahmenprogramm mhm. ausdenkt und so weiter und dadurch, dass dass die Sachen weggefallen sind, ähm, habe ich mir dann zusätzlich eben jetzt Dinge gesucht, wo ich das Gefühl hatte, erstens ist es etwas, was die Community ähm, eh gerne sieht. Also so dieses eben, dieser, dieser News-Charakter war ja oft weniger... Dem, dem Edutainment irgendwie verschrieben. Also du wolltest, also wir wollten grundsätzlich natürlich informieren, was was gibt's so Neues in der Firma, aber eigentlich war das, und deswegen habe ich es auch gern geschaut, das Coolste daran, dass man eben durch die Firma gelaufen ist, gesehen hat, wo sitzt wer, was macht gerade jeder und so weiter. Und ich persönlich das interessant finde, zu sehen, wie Dinge entstehen. Und äh, deswegen ähm, habe ich mir gedacht, ich suche mir mal dieses Projekt, ähm, was man dann quasi neben der eigentlichen Arbeit, also als Gewichtung könnte man sagen 90% Prozent Community Management, 10% äh, Online-Redakteur, Schrägstrich, dann ähm, Fotograf, ähm, Videograf. Ähm, aber es war jetzt nicht so, dass gesagt wurde, wenn jetzt jemand Neues kommt, dann sollte er das und das mitbringen, sondern es hat sich quasi ein bisschen aus meiner Vorgeschichte, aus meiner Vita heraus ergeben, dass man das direkt mit angesprochen hat und dass man das gern mit angenommen hat. Und dass ich es persönlich für mich selber auch ganz angenehm finde, weil als Community Manager bei uns ist es natürlich so, dass ich wenig mit Kollegen zu tun habe. Also ähm, dadurch, dass ich ja hauptsächlich mit der Community ähm, kommuniziere, plus in meinem Team hat man wenig Überschneidung, dass man sich mal trifft oder dass man mal Projekte zusammen hat, sondern man fragt mal nach, also ist oder beziehungsweise mal ist untertrieben. Man fragt oft eben nach, wie sieht es aus bei Item bei XY, wie sieht es aus bei Moderator XY, eben Fragen, die aus der Community kommen, aber man hat eben nicht mehr direkt bei Projekten miteinander zu tun. Deswegen fand ich es ganz schön, dass dass ich mir noch was suchen konnte, wo man dann hin und wieder auch mal ein bisschen mitbekommt, was läuft denn eigentlich, wie ist gerade so der Spirit, was, was entsteht eigentlich gerade, weil ich da eben als Community Manager nicht so wahnsinnig viele Berührungspunkte habe. Das war vorher natürlich in der Regie und an der Kamera deutlich was anderes und äh, daraus entstand das so ein bisschen.
2: Ah ja, das heißt, du warst jetzt zum Beispiel bei der Game und so, warst du da auch involviert? Genau, also bei diesen behind the Scenes sachen Genau, also
0: das, ähm, also der, der Aftermovie oder das Aftermovie, ich weiß immer noch nicht genau, wie es, wie es richtig heißt, ähm, <lacht> den, den habe ich gemacht und den hatte ich äh, vorher vorgeschlagen, weil ich eben da Potenzial gesehen habe, ähm, weil ja. wir eben, obwohl es im eigenen Wohnzimmer produziert wird, natürlich trotzdem Kulissen gebaut werden müssen, äh, Dinge von A nach B gebracht werden müssen und ähm eben alles ein bisschen anders ausschaut und sich anders anfühlt und habe da auch äh, relativ viel gedreht im Vorhinein, also Wochen vorher schon, ähm, aber äh, der Schnitt quasi wurde nochmal am Tag der Ausstrahlung ähm, umgemodelt, weil eben aus Spandau dann auch noch klar wurde, dass wir lieber einen gemeinsamen Film ähm. Äh, posten wollen und dass das nicht ein reiner äh, Berlin Film oder ein reiner Hamburg Film wird und ich hatte eben mich fokussiert auf was bei uns in Hamburg äh, hinter den Kulissen passiert ist. Das Material ist noch da und ich äh, will das auch immer noch weiterverwerten und daraus was machen. Ähm, da muss, äh, muss ich irgendwann mal Zeit für finden. Momentan ist es eher schwierig, aber grundsätzlich ist das Material noch da und ich würde da eben gerne noch was draus machen.
1: Oh, das ist ja spannend. Weißt du auch, was die Aufgaben der anderen im Community-Management-Team noch zusätzlich sind? Oder ist es das, was man vermutet, also was sie vorher auch schon an Aufgaben hatten? Ja,
0: nee, ich glaube, das hat sich ähm, bei, bei meinen Kollegen da jetzt oder bei meinen direkten Teamkollegen hat sich da jetzt äh, nichts, nichts geändert. Also Max ist nach wie vor CTO und macht da seinen Technikkram, von dem sonst irgendwie keine Ahnung hat oder nicht so sehr wie er. <lacht> <lacht> ähm, dann äh, Lisa ist Pressesprecherin und ähm, auch noch für die Bohnen und für deren Termine und so weiter also Assistenz der Geschäftsführung ähm, und auch der Gesellschafter zuständig und Mara ist Redakteurin und äh, hat auch noch, gef also gefühlt noch drei, vier Aufgaben, was man immer so nebenher mitbekommt. Also ich glaube, jeder hat mehr als das, was in der Jobbeschreibung steht, äh, weil sich das eben dann ergibt aus den, aus den Skills, aus dem, wo man sich vielleicht ein bisschen aufdrängt und so weiter. Also jeder hat da doch, glaube ich, relativ viele Aufgaben neben dem Com äh Community-Management. Äh, Weshalb es eben einen braucht, wie mich jetzt in dem Fall, der dann immer Ansprechpartner ist für die Mods, ähm, der sich da hauptsächlich um die Kommunikation mit ähm, mit mit unseren äh, fast 40 Mods äh, ähm beschäftigt und äh, da eben immer irgendwie, also dass du immer einen Ansprechpartner hast, das ist ja auch so ein bisschen Sinn und Zweck, dass man das alles ein bisschen schultert, dass wenn einer nicht da ist oder einer gerade ein Side-Project hat oder was auch immer, dass immer jemand da ist, der das dann weiterleiten kann. Wir haben ja eine Gruppe, in der wir uns dann ständig austauschen und abstimmen, ähm, weil mittlerweile ist es einfach, es sind zu viele Plattformen, ähm, zu viele aktive User, als dass man da jetzt äh, sagen könnte, dass das sollte eine Person schultern und genau, das...
2: Aber du bist dann, wenn ich das richtig verstehe, schon derjenige, der so intern bei euch das Ganze managt. Also wie ihr vier dann Oder macht da jeder so sein eigenes Ding und es kommt dann von jedem mal was? Ja, also es ist
0: es ist jetzt der fünfte Monat oder ich gehe jetzt in den sechsten Monat. Ist natürlich, es, es gibt immer noch Sachen, wo es sich wirklich finden muss und es gibt jetzt auch mhm. keine strikte Definition oder Hierarchie bei uns im Team. Also Lisa ist mein direkter Vorgesetzter oder meine, meine direkte Vorgesetzte und... Mhm. Äh, ich bin natürlich mit Schwerpunkt Community-Management da und das bedeutet auch, dass ich alles andere hinten anschiebe, sobald es bei uns brennt oder sobald es eben größere ja. Aufgaben gibt, kann ich jetzt nicht sagen, ich würde jetzt gerne noch was Behind-the-Scenes machen, sondern es ist quasi diese 10 Prozent, die, die mache ich, wenn es sich mal anbietet oder ich mache sie eben obendrauf, also ich mache sie dann an einem Wochenende oder ähm, wann sie es eben... Für mich selbst ergibt. Aber letztendlich ist es so, dass wir okay. da immer zu viert mit vier Köpfen da sitzen und die Sachen entscheiden. Also der, der es gerade zum Beispiel herangetragen bekommt, wir haben ja noch viele verschiedene äh, E-Mail-Postfächer zum Beispiel, ähm, die dann eine Person überblickt. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich mache dann noch äh, Facebook und versuche im Forum und eben vor allen Dingen für unsere Mods, also im Slack, da haben wir ja Chat, VOD und Forum. Ähm, was abgedeckt wird, dass ich da immer ansprechbar bin, weil die Jungs und Mädels haben quasi alles im, im Blick, also unsere Mods sind quasi die, die man dann ähm, auch mal anspricht, wenn es darum geht, die Schwarmintelligenz zu nutzen. Wie sieht es denn gerade aus <lacht> in der Community? Ähm, welche Stimmung gibt es zu diesem Thema und zu jedem? Ähm, dass sie halt immer, dass sie, jemanden haben, den sie immer ansprechen können, das sind wir vier im Zweifel, aber ich bin so schon der, der da etabliert werden soll, ähm, so als Hauptansprechpartner, weil es blöd ist, wenn du immer tausend Leute ansprichst. Ja,
2: also der, der dann wirklich immer da ist, wenn es uns gar nichts geht. <lacht> ja, also über, überspitzt gesagt vielleicht schon, als, ich,
0: ich glaube, so ein paar Sachen müssen sich noch rausarbeiten, weil Mara halt auch wahnsinnig ja, viel macht und Lisa auch immer natürlich noch wissen möchte, was gerade ähm, ähm, was gerade zu, zu bestimmten Themenphase ist, ähm, kann man das gar nicht so so hundertprozentig ähm, klar definieren, aber es ist schon so, äh, über, über lange Sicht soll ich der Ansprechpartner sein, ich trage das dann ins Team, Mara hat dann natürlich noch ihre Projekte, die ihr besonders am Herzen liegen, wo sie dann ähm, Ansprechpartner für ist, ähm, bei 40 Leuten oder was wir jetzt ungefähr sind im, im, im Mod-Team, ist das natürlich eine Riesengruppe und der ein oder andere kennt sich dann zum Beispiel schon besser, denn wenn man mit Mara eh schon das ein oder andere Projekt hatte, dann gibt es da sicherlich auch PNs, ähm, wo ich da jetzt nicht unbedingt mit drin sein muss. Also es ist jetzt nicht mhm. so, dass klar ist, immer ich, sondern Hauptansprechpartner für die meisten Sachen. Aber es gibt natürlich immer noch genügend Sachen, die ich nur, zum Beispiel noch gar nicht kenne, weil ich da noch gar nicht da war, ähm, die dann auch mal über Lisa, Mara, Max laufen. Technische Sachen laufen dann immer über Max, da wird er angepingt oder Doom, der dann noch mit reingeholt wird. Es ist halt ein Riesenwust an Kommunikation. Und ich glaube, genau sagen, wer jetzt was hundertprozentig verantwortet, ist schwierig, weil es eben, eben so viele Ärmchen gibt. Äh, und bei den meisten versuche ich eben jetzt für, für unsere Mods der Ansprechpartner zu sein.
1: Mhm. Hast du denn dann überhaupt schon den typischen Arbeitstag jetzt nach den fünf Monaten, der sich so rauskristallisiert hat, weil es ja doch verschiedene Kanäle sind, wie du eben sagtest?
0: Ähm, ich würde gerne sagen, ja. Das würde ich mir selber auch für mich wünschen, weil so ein bisschen Struktur bringt natürlich auch äh, Ruhe ähm, und wenn man quasi am nächsten Tag noch nicht genau weiß, was passiert, kann das natürlich auch, <lacht> ähm, auch Stress ähm, auslösen.
2: Ähm. Bist, bist du im Moment überhaupt eigentlich schon vor Ort oder bist du noch hauptsächlich äh, zu Hause im Homeoffice? Nee, wir sind also zum Großteil sind wir noch im Homeoffice. Wir haben ja mhm. so ein ähm,
0: Hygieneprogramm, wo jetzt ein bisschen geschaut wird, wenn jemand in die Firma kommt, dass ähm, ringsherum quasi die einzelnen Arbeitsplätze abgesperrt sind und dass sie, dass ja, okay. sie desinfiziert werden. Danach, dass man quasi am Platz die Maske nicht tragen muss, aber zu allem anderen, wenn du dich innerhalb der Firma oder in, der, in, in den Redaktionsräumlichkeiten zum Beispiel bewegst, dass du die Maske trägst und äh, da, da wird sich quasi abgesprochen und wir entwickeln gerade noch ein Programm, so ein bisschen Zurückführung, also äh, wer wann da sein muss, beziehungsweise da sein will, ist ja ein bisschen abhängig auch von etwaigen Konferenzen Konferenzen, Meetings und so weiter. Wir versuchen da auch gerade für uns das, das Richtige zu finden. Also zum Großteil sind wir schon noch im Homeoffice, aber es kommt immer wieder, also es kommt immer häufiger vor jetzt in letzter Zeit, dass man dass man mal vor Ort ist.
2: Mhm. So ich wollte es eigentlich gar nicht ablenken. Du wolltest mal erzählen, wie du so, so. typischen Arbeitstag. Äh ja. Ja, dir vorstellst oder wünschst oder auch hast vielleicht.
0: Ja, also es ist äh, hauptsächlich dadurch, dass wir eben im Slack arbeiten momentan, also dass man sich jetzt auch wenig Face-to-Face vis-à-vis ähm, sehen kann, um mal Dinge zum Beispiel auch auf, auf, auf dem Flur abzusprechen oder so ähm, oder in den Konferenzräumen, in denen man sich dann normalerweise auffällt, ist es natürlich so, dass der Tag immer beginnt mit, man macht Slack auf, meistens wenn man noch im Bett liegt und noch gar nicht arbeiten sollte <lacht> und ähm, ähnlich wie bei WhatsApp, wie man es privat auch macht, ne? also wahrscheinlich grundsätzlich mhm sich ungesund macht man dabei dann doch irgendwie <lacht> ähm, genau und dann haben wir halt eine ähm, eine Slack Gruppe wo wir nur RBTV intern miteinander kommunizieren und dann haben wir zusätzlich noch ein ähm, noch noch mal ein Slack äh, Portal wo wir ähm, mit unseren Mods kommunizieren und das geht man dann erstmal ab also man liest zuerst das eine dann das andere dann setzt man sich an den Rechner und dann geht man zum Beispiel Mails durch. Man guckt an, was ist für den Tag geplant. Ich habe einen großen Notizenblock, wo ich versuche, zumindest nach Gewichtungen und Prioritäten irgendwie sortiert, ähm, mir meinen Tagesablauf zu gestalten. Das kann dann eben auch von, von bis bedeuten. Aber im Normalfall stehen dann eben Sachen wie, da muss noch der Text geschrieben werden. Ähm, da muss die Person noch angesprochen werden. Da muss Organisation noch mit dem und dem gesprochen werden. Das sind so übliche Sachen. Dann schaue ich mir bei Facebook die Nachrichten an, die da im Private Messenger reingekommen sind, versucht die dann auch sofort abzuarbeiten, dass das nicht erstmal liegt. Dann schaut man ins Forum, schaut da, welche, ähm, welche privaten Nachrichten gekommen sind. Dann schaut man einmal so quer durchs Forum, was so in den letzten Stunden passiert ist. Und dann gibt es meistens das erste Meeting. Also dann, dann beginnt das erste offizielle Meeting. Und so ähm, entwickelt sich der Tag dann weiter. Weil eigentlich ergeben sich durch Facebook und durch äh, das Forum und Slack schon Sachen, die es dann zu tun gibt. Meistens sind das tagesaktuelle Sachen, die dann gerade entstanden sind. Deswegen macht es es ein bisschen schwer zu sagen, das ist wirklich mein Tag X und äh, so verläuft es äh, vier von fünf Tagen. Kann man leider noch nicht genauso sagen. Ich weiß auch gar nicht, ob es sich dahin entwickelt. Man muss sich halt selber ein bisschen Strukturen schaffen.
2: Ja, ist ja wahrscheinlich auch in der Richtung jetzt bei dir gerade mit der Community äh, eh schwierig, <lacht> weil da eben immer, immer neue Dinge passieren, ja, ja, die ja, eh. nicht vorhersehbar sind oder
1: eben. Ja. Total. Hm. Wie weit im Tag passiert denn dann das erste Meeting ungefähr? Weil das klang jetzt eigentlich schon wie ein kompletter Arbeitstag, <lacht> wenn man alle Kanäle so durchgeguckt hat und geantwortet hat.
0: Ja, also, ähm, ich, ich versuche einfach so Sachen, die, ich sag jetzt mal, in meinem Kopf akut sind. Ne? Also wenn jemand, ähm, keine Ahnung, äh, am, am Montag um 20 Uhr was geschrieben hat und am Dienstag lese ich es dann, das gleich zu beantworten, dass die Person nicht das Gefühl hat, äh, sie, sie wird nicht gelesen oder wahrgenommen, dann versuche ich die Sachen natürlich abzuarbeiten. Es gibt natürlich aber auch größere Sachen, ähm, wo man jetzt nicht sofort eine Antwort geben kann, die man dann zum Beispiel nochmal an, an den Redakteur tragen muss. Oder etwas, wo man weiß, ja, das, da bin ich mir nicht sicher, wie, wie sollte ich jetzt darauf antworten, dann trägt man das nochmal zu uns ins Team, in den Team Slack und bespricht es da nochmal. Aber die ersten Meetings beginnen äh, zum Beispiel, der Montag beginnt mit einem 11 Uhr Meeting. Da versucht man sich auch nochmal darauf vorzubereiten, weil man da Themen mit reinnimmt, die die für unser Team, für das Community-Management-Team wichtig sind, dass man die dann parat hat, dass man da nicht sitzt und dann nicht weiß, was man da eigentlich gerade vergessen hat, was einem die letzten vier Tage wichtig war, versucht man sich da erstmal noch drauf vorzubereiten und dann läuft das eigentlich so im, ich würde sagen, so drei, vier Stunden Takt dass man äh, Meetings hat und an manchen Tagen hast du auch nur eins oder ich glaube am Freitag habe ich glaube ich gar keins, also keine geplanten, ähm, da schiebt man dann so Meetings hin, ähm, die, die vorher nicht gepasst haben, aber es ist jetzt nicht so in, in meiner Position, dass ich in einer reinen Meeting Kultur lebe, dass ich wirklich also nur von Meeting zu Meeting laufe, da haben wir ganz andere Stellen, die wirklich glaube ich, äh, also am, am, am Ende des Arbeitstags, wo der Kopf eigentlich nur rauchen kann, weil man so wahnsinnig viel <lacht> zuhören und sprechen musste. Ne?
2: Das hat ja gerade Arno im letzten Chat ja. in ausführlich erzählt, wie viele Meetings er da so <lacht> hat. <lacht> ja, genau. Ich glaube, ich glaube, Arno ist auch jetzt äh, kein kein Gradmesser. Also ich glaube, daran, ja, klar, daran orientieren.
0: Aber <lacht> es gibt genügend darunter im C-Level und auch ich, wahrscheinlich sogar noch eins drunter, ähm, so Abteilungsleiter und Teilabteilungsleiter, die ähm, die die wahrscheinlich ähnliche Geschichten erzählen würden. Könnte ich mir zumindest vorstellen.
2: Mhm. <lacht> Ja, ähm, du hast vorhin erwähnt jetzt, äh, dass du da jetzt noch, also noch nicht so lang da bist wieder und auch jetzt der Posten neu ist und so. War das nicht unheimlich schwer jetzt, gerade in der Corona-Zeit? Weil äh, du hattest ja quasi nie eine Face-to-Face-Einarbeitung in das ganze Thema. Weil als du gekommen bist, hat er gerade mit dem Homeoffice angefangen. Ja, äh,
0: äh, also Total. Also es war es war natürlich hm. anders gedacht und anders abgesprochen, ähm, weil hm. natürlich auch ähm, die Kurzarbeit dann gleich eine Rolle spielte und ähm,
2: ach stimmt, das war ja, da kam ja auch noch genau. ja. und <lacht> da muss man sich ja dann auch
0: gleich committen und muss gleich sagen, ist okay für mich, ähm, kann ich nachvollziehen, ähm, bin ich bin ich dabei. Ich glaube mein mein Vorteil gegenüber einem, einem anderen Bewerber oder anderer ähm, Mitbewerberin wäre es, grundsätzlich immer gewesen, dass ich äh, den Laden schon kannte, also dass ich ähm, mhm. eben auch wusste, wen ich ansprechen kann zu gewissen Themen. Ich glaube grundsätzlich, wenn man bei so einem ähm, doch jetzt mittlerweile gewachsenen Medienunternehmen arbeitet oder beziehungsweise anfängt, ist es immer schwierig zu wissen, welches Thema ähm, gehört wohin, also wen kann ich wann ansprechen und das war bei mir natürlich sehr einfach, weil ich, also die meisten Nasen kannte ich ja noch. Äh, nat mhm. Natürlich sind auch viele sehr viele neue dazugekommen, aber auch die hatte man im Zweifel schon mal vorher bei irgendeiner Geburtstagsparty oder so getroffen oder hat man selber durchs Schauen irgendwie mitbekommen, ähm, äh, was sie verantworten. Deswegen war das schon deutlich einfacher. Homeoffice bin ich grundsätzlich immer Fan. Ich mag dieses Hybridwesen, dass man selbst entscheidet, wann man in der Firma ist und wann nicht, weil es gibt eben auch Aufgaben für dies, Entschuldigung, für dies es ähm, Konzentration braucht. Und in Großraumbüros hat man das dann eher seltener. Man kriegt das natürlich hin mit gut abgedichteten Kopfhörern, aber grundsätzlich ist es, ist es halt schon manchmal herausfordernd, weil natürlich auch ständig ein Kollege kommt und mal quatschen möchte oder es gibt irgendwas, was es zu bequatschen gibt, äh, was dann jemand in den Raum hier rein. Äh, hereinträgt. es muss ja nicht immer direkter Dialog sein, sondern es kann ja auch mal so in den Raum gespuckt werden, ey wir machen übrigens das wahrscheinlich und dann dreht man sich um und dann gibt es plötzlich Gesprächsbedarf deswegen bin ich schon ein Fan von Home, äh, vom, vom Homeoffice und war jetzt nicht traurig was halt blöd ist ist eben diese, ähm, diese dieses Teamgefüge, was was mhm. äh, was was man dann so ein bisschen vermisst, weil man sich nicht sofort wieder so normal mhm. integrieren kann, wie es jetzt bei einer bei einer normalen Einarbeitung gewesen wäre. Also man hat einfach wenig Leute gesehen, gehört, mhm. äh, man hat sie immer nur irgendwie mal bei einem Meeting, wenn da 60 Leute im Meeting sind, dann äh, siehst du vielleicht acht, da, davon vom vom Rest reden noch mal zwei und das war's und mehr bekommt man auch nicht mit. Das, <lacht> deswegen deswegen ja. mochte ich zum Beispiel die Gamevasion auch sehr gern. Also ich war da jeden Tag da, ich habe da auch, ähm, viel viel gerödelt. Es gab einige Nachteulen mit mir zusammen, die, die dort waren und dann konnte man da eben nach Feierabend in Anführungszeichen konnte man dann doch mal ein bisschen schnacken und mal ein Feierabend Bierchen trinken und so. Und das fehlt leider im Homeoffice natürlich schon.
2: Mhm. Und du
1: warst gerade schon dass angesprochen, dass du Leute vom Sender durchschauen kanntest. Was schaust du denn überhaupt? Schaust du neben der Arbeit noch privat euren Sender? Und hast du auch, als du nicht da gearbeitet hast, in der Zeit irgendwas geschaut?
0: Äh, das müsste ich in mehrere Phasen unterteilen, um ehrlich zu sein. Also, angefangen habe ich Rocket Beans <lacht> ähm, zu, zu schauen, auch aus einem Zufall heraus äh, 2015 mal irgendwie drüber gestolpert und dachte so: Hä? Okay, das machen die jetzt? Okay, krass. Ähm,
2: also Game, Game One und so
0: kanntest du vorher? Ja genau, also ja? ich bin auch einer, der okay. natürlich Giga geschaut hat, aber ah, Giga naja, schon. Aber auch nicht, ähm, jetzt übers terrestrische Fernsehen im Osten war es jetzt nicht so, dass man da <lacht> ähm, immer, immer den äh, Zugang hatte ähm, und äh, habe dann in, in eine Zeit lang in Köln gewohnt und da war das dann äh, quasi auf Programmplatz äh, 10, also war das, war das relativ naheliegend, dass man dass man da mal reinsäbt. Und äh, dann Game One natürlich, war aber auch keiner, der das jetzt jede Woche geschaut hat, sondern immer, wenn sie es angeboten hat, habe ich sehr, sehr gern geschaut äh, und war dann überrascht, dass die Jungs da äh, jetzt ihr eigenes Ding machen wollen und senden und es klang alles ein bisschen sehr groß und größenwahnsinnig, was natürlich dann, was ich wieder sympathisch fand. <lacht> Genau und äh, dann habe ich die Sachen als Podcast gehört, ich habe mir quasi alle Pen and Paper und Almost Dailies und so weiter, habe ich mir ähm, die Tonspur gezogen und habe das dann auf der Arbeit äh, gehört, habe mich dann beworben, habe dann, während ich da gearbeitet habe, immer noch relativ viel geguckt, gerade von unseren, ich sage jetzt mal Premium-Primetime-Sachen, alles, was dann so nach, nach Feierabend lief, viel geschaut, ähm, dann war ich raus und auch in einem anderen Berufsfeld und habe Relativ wenig geschaut, aber immer noch so, wenn ich äh, so von den Leuchttürmen mitbekommen habe, dass da mal wieder ein Pen and Paper läuft oder so, dann habe ich mir das ran, äh, reingezogen. Äh, dann gab es eine Phase, wo ich gar nichts geschaut habe, wo ich komplett raus war und ähm, viel mit Ex-Kollegen gequatscht habe. Und die haben auch viel dann aus dem Arbeitsalltag erzählt und ich konnte die Hälfte nicht nachvollziehen, weil ich einfach gar nicht wusste, was da gerade abgeht. Und dann begann es aber wieder so sukzessive mehr zu werden. Und jetzt gerade schaue ich, nur die Formate ähm, am Wochenende, wenn, wenn sich mal die Zeit ergibt und das sind meistens dann die, ähm, die Fights-Formate, Geo-Battle, geo, geo, Battle, geo Guesser, ähm, ist was, was ich mir jetzt wieder sehr gern anschaue. Und hin und wieder mal ein Let's Play zum Runterkommen. Ich habe nie Let's Plays geschaut, um die <lacht> wirklich zu verfolgen, sondern das war für mich eher immer so ein bisschen Therapie. Da läuft ein bisschen was im Hintergrund. Mal passiert was Lustiges. Ähm, ich war jetzt nie dieser, dieser Hardcore-Let's Play-Konsument, sondern immer so zum so Grundrauschen ähm, mochte ich immer ganz gern. Äh, ja. Hm?
2: Zockst du eigentlich selbst oder eher nicht so?
0: Ja, also ich zocken, würden wahrscheinlich viele dazu nicht sagen, wenn mal ein Spiel kommt, was mich mhm. reizt, dann zocke ich das auch und dann zockt man das auch relativ exzessiv, wie das halt der Arbeitsalltag zulässt, also dass man dann wirklich schon immer sagt, der Feierabend besteht aus dann zwei, drei Stunden, bevor man dann einpennt, ähm, mhm. aber das sind <lacht> wirklich eher Story-Driven Games, ähm, die man quasi auch zu Ende spielen kann, sage ich jetzt mal ganz doof, und, und Sportspiele, also <lacht> Tennis und Fußball sind Sachen, die ich immer gern zocke und es gibt natürlich auch so Open World Sachen, aber das ist ja eher dieses äh, Casual normale Ding, also dass man GTA oder ja. Red Dead Redemption spielt, ist ja fast normal, würde ich
2: sagen. Ähm, also, <lacht> ja, ja. <lacht> also, bei, bei mir ist bei mir sind das auch so die einzigen Dinge, die ich selber zocke ja. und da auch gar nicht so in dem Thema drin. Ja, ja siehst du dann, dann, hm. dann,
0: dann, 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 verstehst du das auch und ich habe äh, ja. ich habe <lacht> zum Beispiel gerade wirklich fast schon so ein bisschen bin fast ein bisschen auf Turkey, weil es kein, kein Tomb Raider oder oder Uncharted vermisse ich total. Also ich hätte wahnsinnig gerne wieder ein neues Uncharted, was ich spielen kann. Da, also das waren für mich absolute Meilensteine. Also ich habe Uncharted äh, glaube ich zehn Jahre zu spät gespielt, Ich habe mir dann diese Edition äh, mit mit allen Teilen geholt und habe die dann nach und nach zuerst den vierten, dann den dritten, dann den zweiten, dann den ersten, dann den fünften gespielt. <lacht> ähm, und es ließ sich wahnsinnig gut spielen, äh, auch auch rückwärts und es hat so einen Bock gemacht. Also ich fand alles alles daran absolut großartig, Also das, das ist etwas, was ich echt vermisse in der Freizeit gerade. Hm.
2: Ja. Okay, vorhin hast du dann ja gesagt, du warst ja lange, also relativ lange weg von RBTV. Wie kam es denn, dass du wieder zurückgekommen bist? Also dass du überhaupt wieder darauf aufmerksam geworden bist und dann eben doch dich beworben hast und dann eben auch für einen anderen Bereich, als du vorher warst?
0: Boah, 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 das ist äh, natürlich, äh, ich versuche es mal so einfach wie möglich zu erklären. Mhm. Ähm, damals bin ich ja zum Beispiel nicht gegangen, weil ich dachte, äh, ich habe keinen Bock mehr oder das, äh, es nerven mich Sachen hier oder äh, ich sehe keine Zukunft für den Sender oder für mich oder was auch immer, sondern das war rein dem geschuldet, dass ich als Kameramann oder auch in der Studioregie, dass ich immer ausführende Kraft war und ich wollte ein bisschen mehr konzeptionell arbeiten. Ich wollte einfach mal ein bisschen mhm. selbst Ideen einbringen dürfen, ähm, äh, die dann über Bildeinstellungen und wie könnte das Set aussehen und wie könnte man das äh, Ausleuchten hinausgehen und da ich eh schon immer geschrieben habe und das eigentlich so hauptsächlich meine Leidenschaft war und ich mit dem Drehen auch nur angefangen habe, um zu wissen, wie man das, was man geschrieben hat, umsetzt, ähm, bin ich dann nochmal einen Schritt in die andere Richtung gegangen und habe Werbetexter gelernt weil ich äh, das Werbetexten interessant fand, weil es eben in, 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 in wenigen Worten viel sagen muss und gerne auch mit doppelten und dreifachem Boden. Und das fand ich irgendwie sehr interessant und habe ich das gemacht. Ähm, damals gab es auch direkt Wetten, dass ich das nicht lange durchhalte. Ähm, <lacht> und äh, es gab auch direkt von dem einen oder anderen ähm, quasi die Ansage, das ist gar nichts für dich, mach das auf keinen Fall, du bist eh in zwei Monaten wieder hier. Und ich habe es dann länger gemacht, als ich dachte. Ähm, aber es hat mir dann auch ausgereicht und bin dann danach äh, wieder wieder ähm, zurück in eine andere Wirtschaft gewechselt weil Werbung eben nie mein Ding war. Aber ich fand es interessant, eben das Handwerk zu lernen. Und äh, dann gab es natürlich immer wieder Gespräche mit Kollegen von früher. Ne? Also, dass man ein Bierchen trinkt und dann mal darüber quatscht, ja. wie läuft's es gerade. Und da war eben auch so ein Gespräch, dass der ein oder andere dann Potenzial dort sieht und da. Und dann überschlägt man sich, weil man ja auch betrunken ist und sagt, was da alles möglich wäre. <lacht> und äh, dann haben wir irgendwann mal konkret, aber auch eigentlich viel zu betrunken, äh, darüber geredet, wie es wäre, Community-Management wenn irgendwann mal äh, Luca keinen Bock mehr haben sollte. Und äh, das war alles total e unkonkret, aber ich fand Community-Management schon immer interessant. Ich fand immer die Art und Weise, wie zum Beispiel die Deutsche Bahn oder verschiedene Polizei-Accounts ähm, damit umgegangen sind, ähm, extrem smart ähm, auch die Lufthansa, glaube ich, glaub ich, war auch noch ein, ein Account, die einfach äh, sehr auf Augenhöhe und mit Witz agiert haben. Also die natürlich informativ waren, aber die nicht dieses Runterrasseln von, ich habe eine Excel-Tabelle und bei Frage X poste ich Antwort Y. Das ist, das ist natürlich ja. langweilig. Aber in der Werbung ist mir das eben untergekommen, dass es Firmen gab, die darüber nachgedacht haben, das eben nicht so zu machen. Ähm, und da habe ich schon gemerkt, aus welchen Gründen auch immer, alle Kollegen haben mich für, für verrückt erklärt, weil Community-Management immer ein bisschen verschrien war, also es war immer eher so ein Job so, boah nee, das, warum sollte man das machen? Aber es gab eben auch Stellen, wo ich dachte, ich glaube schon, dass das ein erstrebenswerter Beruf ist, wenn man den anders denkt und ähm, da habe ich eben dann auch gedacht, warum nicht äh, jetzt mit Werbetexter-Background plus vielleicht kann man Dinge auch für die Community drehen ist das ja erstmal ein Package, was jetzt nicht total an den Haaren herbeigezogen ist, plus ich bin 35, bisschen Lebenserfahrung bringt man auch mit und das kann im Umgang mit Menschen ja eigentlich auch nur helfen und dann haben wir das eben besoffen bequatscht und irgendwann hieß es Monate später, dass Luca ein Volontariat anfängt, woanders und sich dann nochmal neu orientiert und dann ging das relativ schnell, obwohl das eigentlich erstmal eine Schnapsidee war, mit, mit aber <lacht> schon einem soliden Fundament. Also es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, gut, ich könnte jetzt auch Tadeus äh, beerben, weil ich handwerklich <lacht> irgendwie was kann, das wäre ja Quatsch. Ähm, dem kann keiner aus Wasser reichen, sondern das war halt einfach, ich habe gedacht, ich kann da was einbringen und ich habe mein Herz ja damals eh schon an diesen Sender verloren, bin aus anderen Gründen gegangen und konnte mir immer vorstellen, wieder zurückzugehen und das hat dann eben gepasst.
2: Mhm. Als du gegangen bist, hat das Ganze, also da gab es ja so Community Management in der Form wie heute sowieso nicht, aber da hat das Ganze ja noch Hauke gemacht, oder? Wenn du es gerade zeitlich richtig einschätzt. Genau, also als ich damals angefangen
0: ja. habe, ähm, war Hauke quasi fast am Gehen, also ich, ich glaube ah, so in okay. meinen ersten Wochen hat Hauke dann seine Abschieds-Mail geschrieben, ähm, ich weiß gar nicht, wie lange das dann noch gedauert hat, bis er dann gegangen ist, aber klar, also davor hat definitiv alles, was damit zu tun hat, irgendwie Hauke, ich weiß nicht, wann er das alles gemacht hat, aber irgendwie hat er das <lacht> alles alles ja. parallel gemacht ähm, und äh, der äh, Timo war, glaube ich, der erste Community-Manager, der dann kam und das habe ich äh, aktiv gar nicht so richtig dann mitbekommen, also da war ich auch schon nichts auch hm. weg, also gesund sucht wurde quasi während meiner ersten Amtszeit die ganze Zeit über.
2: Ja. Das heißt, du hattest vorher mit dem Community-Management so bei RBTV äh, gar keine Kontakte, weil es es eben gar nicht so gab in der Form. Nee, also wir hatten
0: auch mit Community- hm. ähm der, der, wie soll man sagen, also die, die Hauptberührungspunkte waren eigentlich Mail, also da gab es dann doch mal so Leute, die mich dann kontaktiert haben, weil wir damals, also ich habe damals die Fußballmannschaft, die interne organisiert und da gab es direkt natürlich Ideen aus der Community, dass man nicht mal so einen Community Cup machen könnte, was ich nach wie vor immer noch eine geile Idee finde und nach Corona hoffentlich auch mal was ist, was man angehen kann, ähm. Da gab es mal Berührungspunkte, aber hauptsächlich hatten wir ja den Chat vor Augen. Also wenn man in der Regie saß, mhm. musste man ja auf den Chat reagieren, wenn zum Beispiel technische Probleme vorkamen. Aber man hat natürlich auch viel gemerkt, ähm, ähm, dass, dass glaube ich auch die Moderation noch nicht in so einem großen Umfang geleistet werden konnte, wie das, wie das heute der Fall ist. Dass da schon zu gewissen Items äh, die Moderatoren... Ähm, starke Nerven brauchten, weil im Chat nicht nur nette Sachen standen und das war damals schon so ein Kanal, den man brauchte, aber der hat einen oft runtergezogen. Äh, deswegen mhm. hätte ich auch nicht darüber nachgedacht. Äh, ich, um ehrlich zu sein, ich wusste gar nicht, was ein Community Manager 2016 was was der alles machen müsste, also für was ist der Ansprechpartner, was sind, was sind genau seine Aufgaben, hätte ich gar nicht gewusst, habe ich mir auch damals gar keine Gedanken zugemacht, habe ich auch in der, erst in der Werbung kennengelernt, dass es das gibt. Ich wusste nur, dass er da immer gesucht wird, was jetzt genau seine Aufgaben gewesen hätte ich gar nicht gewusst, aber für uns war damals Chat so, das, dass, womit man am meisten zu tun hatte und dass es da Bedarf gab, das war schon irgendwie klar, aber wie das aussehen würde, das war mir damals noch gar nicht bewusst.
1: Mhm. Und hast du ein übergeordnetes Ziel, wo es jetzt hingehen soll mit dem Community-Management? Ich meine, aktuell seid ihr ja dieses Team, aber soll sich da nochmal irgendwas ändern in der Aufgabenverteilung oder willst du es ganz umstrukturieren, weil du ja doch irgendwie der Hauptansprechpartner bist?
0: Also Stand jetzt äh, hätte ich, hätte ich äh, da keinen Bedarf, das umzustrukturieren. Ähm, es gibt bestimmt genügend... Ähm genügend Raum für, für Weiterentwicklung oder Veränderungen, das, das bestimmt, aber ich bin immer der Meinung, dass man sich sowas ganzheitlich erstmal über einen längeren Zeitraum anschauen muss, um dann ähm, wirklich was anzugehen. Klar, ich habe auch angefangen mit ein paar Visionen, ähm, die ich jetzt so nicht sagen möchte, weil das Sachen sind, äh, da ist zum Teil noch gar nichts passiert, da dachte ich, da wäre ich nach fünf Monaten schon weiter, bei anderen passiert was, aber man ist da ausgebremst eben durch unsere Pandemiesituation. Ähm, da gibt es schon Sachen, die ich machen würde wollen. Für mich war halt so ein Ding, als ich angefangen habe, ich würde halt gern ähm, mehr direkt mit der Community machen. Also was so die Treffen angeht und so weiter, dass man da vielleicht nochmal schaut, wie man das noch größer macht. Also noch größer Machen meine ich, dass man sichtbarer macht, dass man, ähm, wenn zum Beispiel, wenn es in Köln eine Community gibt, zum Beispiel in Köln gibt es ja auch einen, äh, einen Nerdquiz, ähm, was sie selbst organisieren, was finde ich schon ziemlich cool ist, kann man übrigens auf Twitch äh, folgen, ähm, dass solche Sachen dann einfach alle, alle Rheinländer irgendwie erreicht, also dass man da irgendwie einen Weg findet, dass, äh, wenn sowas stattfindet, dass auch dann alle im Raum Köln, Düsseldorf davon Wind bekommen und wissen, an wen sie sich wenden müssen sowas fände ich cool. Ich fände es aber auch cool, mal eine Deutschland-Tour zu machen. Aber das sind es wie sind gesagt, als Hirngespänze da ist noch nichts geplant, also da ist, da ist was geplant in meinem Kopf und auf, auf, auf Papier.
2: Aber ich fände es... Ja klar, ich meine, ja. so Dinge sind ja wahrscheinlich auch organisatorisch einfach unheimlich schwer klar. umzusetzen. Also jetzt unabhängig von der jetzigen Situation, sondern auch allgemein. Ja klar. Das ist ja gar nicht so einfach. Nee, genau. nee, auf
0: keinen Fall. Aber das andere ist halt, hm. man könnte jetzt immer äh, klein denken und immer sagen, ja, ich würde gern, dass es im Forum noch zwei neue Buttons gibt, damit man das und das hm. machen kann. Das sind alles Sachen, die, die passieren eh so on the fly, wenn, wenn man merkt, dass es da Bedarf gibt oder es gibt ja auch immer wieder pfiffige Leute aus der Community, die sagen, guck mal hier, das und das könnte man nehmen, ähm, aber dass man das irgendwie äh, für sich selber findet, etwas, was möchte ich zum Beispiel, was 2021 passiert ist, was ich mit angestoßen habe. Solche Sachen muss es schon geben. Also bis, da muss es ein paar Größen, wahnsinnige Dinge geben, die erstmal völlig bescheuert klingen und die man dann angeht und dann merkt, es ist doch machbar. Und da gibt es schon einige Sachen, aber wie gesagt, ich wäre halt blöd, darüber jetzt zu reden und dann finden sie nicht statt, weil dann Leute wieder enttäuscht sind. <lacht> das will ich natürlich auch nicht, aber ich versuche im Hintergrund halt für mich da mir so ein paar Sachen zurechtzulegen, wenn Corona irgendwann nicht mehr ähm, so das bestimmende Thema ist, ähm, weil ich eben viel oder gern mehr mit diesem direkten Kontakt machen würde wollen. Ich würde auch gern mal, äh, zum Beispiel, wenn das irgendwann wieder gehen sollte, dass man Leute mal besucht und die zeigen, wie sie, also wie sieht so ein Fan von RBTV eigentlich aus? Also wie lebt er, was macht der? Ähm, da, mit dem einfach mal zu schnacken, ähnlich wie wir das mit den Profiles jetzt so ein bisschen haben. Ähm, ich finde, da gibt es wahnsinnig viel Potenzial, weil wir wahnsinnig unterschiedliche Leute haben und äh, tausende Geschichten, also eigentlich ähm, ist, das, ist das ein Fass ohne Boden, nur wie du schon richtig gesagt hast, es ist alles zeitfressend, wir haben jetzt schon irgendwie noch zwei, drei Herzensprojekte, die wir nebenher machen wollen, ähm, wo man auch nicht weiß, wo man die Zeit hernehmen soll, da muss man dann irgendwann priorisieren, aber grundsätzlich gibt es halt tausende Sachen, die man da am Kopf hat, ähm, aber alles, alles, alles Step by Step, weil wie gesagt, ich bin eigentlich immer noch in der, ein in der Einarbeitungsphase <lacht> und zu checken, was ja. ist eigentlich, was passiert wo und wann und warum. Ja
1: Kannst oder möchtest du noch was verraten an Ideen so ähnlich wie der Community Cup, was ja glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Community-Fußballturnier sein soll?
0: Genau, das war damals, als wir das angestoßen haben, wurde halt gefragt, ob man nicht mal gegeneinander zocken könnte und dann kam schon jemand auf uns zu, der da eigentlich schon mit den Gedanken relativ weit war, mit ähm, dem Platz könnte man buchen und dann stellt man acht Mannschaften und das wäre der Turnierbaum und so. Äh, das wäre etwas, was ich auf jeden Fall machen möchte, also so oder so. Ähm bei den anderen Ideen, wie gesagt, die Deutschland-Tour wäre halt eine Sache, die ich super spannend fände, dass man die auch mit so einer Art Homeoffice verbindet, dass man quasi, man ist dann, ich sag jetzt mal ganz blöd, einen Monat in Wien und arbeitet ganz normal von Wien aus und versucht dort dann mal so ein bisschen anzuzapfen, was macht, was, was macht die Community eigentlich in Wien? Also abseits auch von den Community-Treffen, vielleicht gibt es ja da auch interessante Community-Mitglieder, die, die was zu erzählen haben, dass man die trifft, dass man mit der Kamera mal begleitet und daraus Beiträge macht. Das wäre für mich eine spannende Idee, wie gesagt es ist alles so große Zukunftsmusik gerade dass ich äh, da total Bock drauf hätte, aber ich sehe es halt nicht, dass man das jetzt irgendwie im nächsten halben Jahr umsetzt, es gibt aber es gibt ja. es der, natürlich noch mehr, aber wie gesagt, die meisten Sachen würde ich ungern sagen wollen, weil ich will sie nicht verbrennen ich will nicht, dass man dann nicht <lacht> irgendwann drauf festnagelt und sagt, ja. du hattest doch die Idee, wann kommt die denn und ich mir denke, ja, wir haben jetzt gerade angefangen zu organisieren, wahrscheinlich erst in zwei Jahren ähm, aber man muss, wie gesagt, glaube ich, hin und wieder auch mal ein bisschen groß denken.
2: Ja, wo schon was konkret angekündigt wurde, aber noch keine Termine, vielleicht kannst du da schon was sagen, das Community Nerd Quiz. Ach so, ja. Da ist schon wieder was in Planung. Ja, ja absolut. Für Abs ein Abs Haus.
0: Absolut. Ähm, da wird ähm, wir haben heute den 6., wo es hier aufgezeichnet wird, und am 7. Morgen, Mittwoch, äh, wird. Die, die Anmeldung rausgehen für das Community Nerd Quiz. Ach, Okay. Und <lacht> äh, es wird laufen am 23.10. Ähm, 23.10. das ist ein Freitag und es läuft wieder nach Game 2, also wieder zu Primetime. Das wird dann wieder irgendwas um 20 Uhr sein, 2015, 2020, 2025, irgendwas in der in der Dreh. Und ähm, es wird wieder ein ähnlicher Modus gespielt, beziehungsweise der gleiche Modus ähm, wie beim letzten Mal. Ähm, es wird wieder zwei Bohnen geben da gab es ja geteilte Meinungen, weil wir natürlich ausgerechnet Wirt dabei hatten, der dann alles alles wegrasiert hat. Der, der war einfach overpowered. Ja. Ist, na ja, also ich meine, wenn er mitmacht, ne, der soll auch Bock haben und soll alles geben. Ja, aber dass er dann wirklich jetzt bei Fragen, wo wir uns sicher waren, dass er das nicht weiß, <lacht> ähm, dann auch noch triumphiert, das war schon irgendwie ein bisschen bitter. Und Aber ich fand es hauptsächlich <lacht> lustig, dass das dann wieder so mhm. kam. Ähm, also die beiden, die jetzt dabei sein werden, kann ich auch schon sagen, weil wir damit dann auch offensiv werben. Ähm, das wird sein Walle, Valentin und Etienne. Also die beiden werden beim, oh, okay. werden beim äh, nächsten nordküste dabei sein. Äh, beide hochmotiviert. Ähm, inwiefern der Fragenkatalog, den wir gerade ausarbeiten, ähm, ihnen entsprechen wird, das weiß ich noch nicht. Da
2: bin ich auch <lacht> sehr gespannt. Hm. Okay. Dann mit so einer konkreten Antwort habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass es schon so weit ist mit der Planung, aber da wir haben ja gutes Timing für die Aufnahme heute Ja, total, total das
0: ist eigentlich super gerade, also als als, als 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 Werbetrommel. Und man muss auch dazu sagen, wir haben uns vorgenommen, dass das eben häufiger jetzt auf dem Sender stattfindet. Also mhm. so einmal im halben Jahr oder einmal pro Quartal äh, müssen wir mal schauen, ob wir uns da so festlegen können. Aber es soll häufiger stattfinden als jetzt dieses einmal im Jahr oder vorher gab es das ja gar ja. nicht. Das war ein reines Community-Driven innerhalb der community äh, innerhalb der Community stattfindendes Event und äh, ja. das auf den Sender zu bringen, wobei das erste Mal halt einfach fantastisch funktioniert hat, auch von den Leuten, die dabei waren. Das war einfach, also es lief vor allem hinter der Kamera auch äh, so, so viel, so gut, das hätte man nicht besser kalkulieren können. Ob das jetzt beim Zuschauer auch so ankam, weiß ich gar nicht. Ich persönlich während der Aufnahme hatte immer ein sehr, 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 sehr gutes Gefühl. Wenn das nur halb so gut wird wie das letzte, dann bin ich schon super zufrieden.
2: Mhm. Ja, also da kann ich auch aus Zuschau Zuschauersicht nur sagen, äh, kam für mich auch so an. Ich hatte da auch vorher, ich habe es auch hier im Podcast schon gesagt, ein bisschen Bedenken gehabt, weil äh, eben ihr wisst nicht, auf wen ihr euch da einlasst, ja. wer da von der Community dabei ist und ob da vielleicht doch irgendwelche Trolle oder was auch immer dabei sind oder kann ja auch anders, dass das technisch nicht funktioniert oder wie auch immer, aber dann im Nachhinein äh, muss ich sagen, hat äh, wie gesagt auch für mich als Zuschauer top funktioniert und war gute Unterhaltung. Also da haben halt meiner Meinung nach den richtigen Schritt gegangen, das Ganze dann auch auf den Sender zu bringen.
0: Ja, finde ich auch. Danke, dass du das sagst. Also das war tatsächlich auch eins meiner, also das war sicherlich eine Angst, die es vorher gab, dass man natürlich nicht hundertprozentig weiß, ähm, wer wer, wer sitzt dann da und er. Und ähm, jeder kann das ja als Bühne dann nutzen, im schlechtesten Fall. Ja. Und <lacht> wir haben uns aber vorher schon Stunden, also wir hatten ja dann in, natürlich Stunden vor der Aufzeichnung schon TS-Termine, um mal mit den, mit den Teilnehmern und TeilnehmerInnen mal alles durchzugehen, dass man mal äh, abcheckt, äh, passt das mit der Technik, ähm, auch super Unterstützung von den Teamspeak-Mods, die das einfach großartig gemacht haben, also viel besser, als es organisiert hatten, was auch mal schön ist, wenn, dann, wenn man dann merkt, dass man da mal mit Profis arbeitet. Ähm, das, das, war, das war richtig <lacht> top. Auch, auch das Mod-Tool zum Beispiel, das wurde ja gebaut, auch ähm, von, äh, von, äh, das Mod-Tool, <lacht> völliger Quatsch, aber äh, letzten Endes ist es genau das, ähm, das war ein Tool, was gebaut wurde von, von Mods, ähm, und wir das auch in einer relativ langen Testphase immer wieder ausprobiert haben und so weiter, es war natürlich auch ein Faktor, der hätte in die Hose gehen können, aber deswegen haben wir auch so oft ähm, uns getroffen und haben im TS das durchprobiert und so weiter, dass man damit mit einem guten Gefühl rangehen kann und toll, 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 klopf auf Holz, äh, wenn, das, wenn das jetzt wieder so läuft, weil das Tool steht ja glücklicherweise, das müssen wir nur noch befüttern, da sind wir gerade schwerst dabei, ähm, also mit, mit Fragen und Antworten, wenn das wieder halbwegs so läuft, ähm, wird es, glaube ich, wieder eine coole Nummer. Plus, wir haben einen Faktor, der auch in den im, im Feedback aus der Community kam, äh, mit äh mit äh, in Betracht gezogen. Anfangs erstmal darüber gesprochen, wie man es machen könnte, weil es war natürlich auch eine Überlegung, ob man die Leute äh, per Video dazuschaltet. Allerdings möchte das natürlich nicht jeder und äh, dann so eine Mischform zu haben, wäre auch irgendwie blöd. Deswegen haben mhm. wir uns überlegt, um dass es zumindest ein bisschen persönlicher wird, ähm, alle, die dann teilnehmen werden, bekommen natürlich wieder eine Mail und dann gibt es wieder erstmal Mailkontakt und das wird alles erklärt und durchgekaut und dass man dort dann zum Beispiel gewisse Fragen stellt, um das ähm, während der Show dann ein bisschen mehr zu den Usern erzählt werden kann. Also, dass es da, dass es mhm. da eine persönlichere Ebene gibt, dass man ein bisschen erfährt, mit wem hat man es da eigentlich gerade zu tun. Dieses Mal auch als Neuerung, Gregor wird es moderieren und Mara wird als Co-Moderatorin, Sidekick, wie auch immer man das nennen mag, ähm, dann fungieren und wird sich wahrscheinlich dann auch ein bisschen darum kümmern, eben da so ein bisschen äh, was zu den Usern zu erzählen oder auch mal ein, ein kleines, kleines smalltalk äh, Gespräch an, anzustoßen. Also das ist auf jeden Fall eine Neuerung, die jetzt mit dazukommt, weil das auch was war, was wir als Kritik total angenommen haben und völlig berechtigt waren, da haben wir gar nicht drüber nachgedacht. Wir dachten einfach so, on the fly, passiert das vielleicht von eher, dass sich sowas ergibt, aber das, das, dafür hatten wir offensichtlich nicht die Voraussetzung geschaffen und das wollen wir jetzt gerne
2: ja. machen. Stelle ich mir halt auch schwierig vor, wenn es nur Audio ist. Ja, eben. Ich meine, ich ja, habe dann Gregor da sitzen, der das dann den ganzen Abend oder dann den ganzen Nachmittag runter moderieren muss. Ja. Äh, ist schon schwierig, dann ohne irgendwelchen Input äh, aus dem in Smalltalk zu kommen. Ja. Also, klingt nach einer
1: guten Idee. Ich hoffe. Gibt es denn dann Teilnehmerlimit, wenn man sich vorher anmelden muss? Ich habe es erste jetzt nicht gesehen, darum weiß ich nicht, ob es nicht vielleicht sowieso schon so war. War so. Ja, Ach, okay. genau,
0: genau. Also, das, äh, wie gesagt, ich werde morgen nochmal mit, mit allen Einzelheiten, ähm, also an dem Mittwoch, ähm, ich weiß nicht, wann das ausgestrahlt wird, aber ähm, am 7. Ähm, dann, ja. dann nochmal mit den Informationen äh, rausrücken, wie viele teilnehmen können und so weiter. Beim letzten Mal waren es ja weit über 200 Leute, die teilnehmen wollten, was super war. Ähm, und äh, wir, äh, es sind immer so 20 Teilnehmer, ähm, fünf vor, äh, oder nee, vier. Vorrundengruppen, A5 Teilnehmer. Also, wenn man zwei abzieht, sind es, glaube ich, 18, die dann aus der Community teilnehmen können. Ich hoffe, die Zahlen sind jetzt richtig. Ähm, aber so.
2: Ja, da, dein, deine Informationen kommen sowieso früher raus. Vor, ah, ja, okay. Äh, vorher veröffentlichen wir hier nicht. Okay. Das schaffen okay. wir nicht.
0: Also, falls, falls ich hier Quatsch erzähle, schaut es euch im Blog an und im Forum. Und ja, dann. <lacht> genau. Darf ich euch mal Boah. eine Frage stellen? Ja. Wie, also, wo, wo kommt der, der Ehrgeiz her, dass ihr so, ein, so einen Podcast auf die Beine gestellt habt, war das rein dem geschuldet, dass es gerade, oder es ist gerade, dass es äh, seit fünf, sechs Jahren diese Podcastwelle gibt, wo man gedacht hat, das könnte man gut verbinden oder ähm, wo, wo, wo kam die Motivation her, diesen, diesen, diesen Beanstalk ins Leben zu rufen?
2: Okay, beim rufen muss ich, glaube ich, antworten, weil Niklas ist noch gar nicht so lange dabei. Genau. Ich ja. bin aber von Anfang an dabei, da kann ich auch mal ein bisschen erzählen. Ja, also, äh, es war ursprünglich so, dass äh, über übers Forum hat jemand geschrieben, ob's, ob ne, nicht irgendwelche anderen Leute äh, Bock drauf hätten, einen Podcast über RBTV zu machen. Einfach mal so in den Raum gestellt. Mhm. Und äh, ich selbst war da auch äh, ja so ein bisschen, wie, wie du sagst, so Podcasts kamen auf und waren, ja, äh, großes Hype-Thema, was ja irgendwie bis heute so ist. Und dann dachte, na ja, gut, könnte man mal machen. Und dann auch äh, geantwortet, ja, klar, hätte ich mal Bock drauf. Aber ich hatte von Anfangs zumindest mehr so den Gedanken, irgendwie im Hintergrund tätig zu sein. Aber war alles, wie gesagt, noch so komplett äh, ja, offen, ohne irgendwelche konkreten Ziele und so. Und dann haben sich damals, äh, lass mich kurz überlegen, wir waren, glaube ich, fünf Leute. Lustigerweise derjenige, der den Thread damals eröffnet hatte, war gar nicht dabei. Er hat uns dann auch gesagt, <lacht> ja, nee, also, war nur so eine Idee von mir. Ich selbst habe da gar, kein, gar keinen Bock drauf, das damit zu machen Ich würde sowas nur gerne mal hören. Ja. <lacht> und, äh, ja, die anderen fünf haben uns dann da zusammengesetzt und überlegt, ja, hm, wie macht man sowas, also von uns hat noch keiner irgendeine Erfahrung gehabt mhm. in, in die Richtung und dann auch äh, ja, Technik äh, geguckt, wie machen das andere Podcasts, was, was gibt es da so im Netz und äh, inhaltlich überlegt, wie wollen wir das Ganze aufziehen und dann äh, irgendwann gesagt, ja okay, jetzt äh, probieren wir es einfach mal und haben wir dann gemacht hat auch relativ gut funktioniert. Wir hatten von Anfang an einiges an Hörern, auch äh, von Firmenseite, sage ich mal, kam Feedback, dass sich Leute von euch gefreut haben, dass, dass es sowas gibt und dass da eben Community-Leute sind, die da äh, Bock drauf haben, sowas zu machen. Und dann hat sich das verselbstständigt. Und seitdem äh, ja, machen wir das relativ regelmäßig. Mittlerweile mit wechselnden Besetzungen, also von der von den Original-Fünfen, die damals waren, sind wir jetzt nur noch zwei. Dafür haben wir uns immer mal wieder andere Leute ins Team geholt, mhm. wie jetzt zum Beispiel Niklas und äh, ja, funktioniert immer noch größtenteils recht gut. Ja, cool. Also ich kann zu mir höchstens dann noch
1: sagen, ich habe äh, ungefähr so ein, zwei Jahre, bevor der Beanstalk aufgekommen ist, angefangen, einen Podcast zu hören und ich ziehe eigentlich bis heute fast alle meine Unterhaltungen und auch Informationen daraus, ob es zu einem Hype ist oder nicht, weiß ich gar nicht so richtig. Und deswegen fand ich es cool, weil ich schon ewig auch alles rund um die Bohnen aufgesaugt habe, auch seit Giga, dass es dann auch einen Podcast gab, der das damals zusammengefasst hat, was aktuell, weil ja immer die letzten zwei Wochen meist besprochen werden, was aktuell so passiert ist in der Firma und auf dem Sender und hat schon von Anfang an eigentlich die Idee und Lust da mitzumachen und jetzt hat es sich endlich ergeben und geklappt, da freue ich mich auch immer noch sehr drüber. Und mein Umfeld ist auch ziemlich froh, weil ich sie jetzt nicht mehr so mit den ganzen RBTV-Sachen <lacht> ähm, zu wie ich das immer so getan habe. Weil jetzt kann ich mich ja hier auslasten, ja. Ach, cool. Genau.
0: Ach cool. Ich finde das natürlich eine, also eine großartige Geschichte. Also ich glaube die, die wenigsten solcher Projekte haben dann einen eigenen Podcast äh, fan-driven. Also finde ich finde ich echt eine eine richtig coole Nummer und irgendwie ist es ja auch ein bisschen klar, dass man so anfängt mit einer mit einer Grundbesetzung, wie bei jeder Band, dann irgendwann kann der eine nicht mehr, dann wird jemand Vater, was weiß ich, also es gibt ja eben dann tausend Gründe, weshalb man dann nicht mehr dabei sein kann. Aber es aber ja. ist ja cool, dass ihr das so weiter am Leben erhaltet.
2: Ja, versuchen wir dann auch immer wieder. Wie gesagt, jedes Mal, wenn Leute ausgestiegen sind, haben wir dann auch geschaut, dass, dass wir Ersatz finden und hat auch immer wieder funktioniert.
0: Ja, cool. Habt ihr denn noch ja. was, was ihr von mir ähm, wissen mögt oder was, wo ich euch was zu erzählen kann oder versuchen kann zu erzählen?
2: Äh, eine Frage habe ich hier gerade noch auf der Liste stehen und zwar äh, also du hast ja mal gesagt, du willst gar nicht so viel on-air äh, stattfinden bei RBTV aber äh, gibt es eine Sendung bei der du gerne mal mitmachen würdest? Jetzt so einfach mal dabei sein. <lacht>
0: also, ja, das hat nach wie vor, also, das ist nach wie vor korrekt, das hat immer noch Gültigkeit ich finde so ein Podcast zum Beispiel, das mache ich jetzt auch zum ersten Mal und äh, ich sowas finde ich irgendwie ganz spannend, das mal mitzumachen und eher finde ich, hat das für mich einfach einen zu hohen ähm, Ablieferungsdruck. Äh, da habe ich äh, vor allen Dingen, wenn man da mit gewissen Köpfen zusammensitzt, dann denke ich mir, man muss jetzt witziger sein als der Rest im Raum oder man muss sch <lacht> schlagfertiger sein oder was weiß ich, oder man muss besser <lacht> informiert sein. Man muss halt immer irgendwas mitbringen, weshalb man da ist jetzt. Äh, also so würde ich dann immer da rangehen und würde völlig verkrampfen und könnte würde wahrscheinlich kein Wort rausbekommen und ähm, von daher gibt es jetzt gar nicht so wirklich ein Format, weil ich da nie drüber nachgedacht habe. Ähm, es gibt so, also ich weiß auch nicht, ich glaube so ein, so ein Let's Play wäre was, wo man, wenn man dann mit zwei Leuten, die man eh mag, äh, wenn man sich da hinsetzen würde und das wäre eher so eine Art Jugendzimmer-Ding, dass man da dann sitzt und man trinkt schon ein Bierchen und dann zockt man ein bisschen. Das wäre was, das könnte ich mir vorstellen, aber ähm, das wäre nichts, äh, worüber ich wirklich äh, nachdenken würde, dass das mal passiert, weil ich, ich sehe mich schon immer grundsätzlich als jemand, der eher hinter der Kamera oder hinter dem Geschehen stattfindet. Deswegen mag ich zum Beispiel auch Behind the, äh, the Scenes so gern. Ich mag halt die Dynamiken an so einem Set zum Beispiel sehr gern, aber ich muss dann nicht, so sobald die Kamera läuft, davor stehen und dann da versuchen irgendwie abzuliefern für Mutti, die zuguckt oder beste Freund, der zuguckt, ähm, weil das sind für mich dann immer die schlimmsten im Kopf, also wenn man darüber nachdenkt, wer das alles aus dem Freundeskreis jetzt sieht oder aus der Familie, dann, dann würde bei mir schon das Gedankenkarussell losgehen und das würde nicht enden und das wäre für keinen schön, wenn da ein Schwitzer, ho, hochrot an, angelaufener Typ sitzt, ähm, mit Chipsresten auf der Brust, das wäre irgendwie, glaube ich, nichts, was die Leute sehen wollen. <lacht>
2: <lacht> wow. Okay, also werden wir dich wahrscheinlich eher selten auf dem Sender sehen. Also
0: ich gehe stark davon aus, dass man mich nie sieht, außer eben bei so einer Art, also Chat-In zum Beispiel, das war ja was, das hm. habe ich jetzt ein, zweimal äh, gemacht äh, und das, das ist ja was, was dann wirklich stark mit meinem Beruf zu tun hat und ja. äh, wo ich immer noch sehe, dass die anderen drei das äh, häufiger machen sollen, weil die das besser können als ich, aber ich das Gefühl habe, wenn jetzt zum Beispiel jemand ausfällt oder so, dass man da, gerade wenn man jetzt zum Nerdquiz zum Beispiel was sagen kann, das war ja auch einmal der Fall, dass man da dann mal mit reinrutschen kann, du bist da halt auch nie allein. Weißt du? Also du bist, du hast, du ja. hast eben noch mindestens, mindestens einen Co-Moderator, Moderatorin, ähm oder meistens sogar noch Gäste, das, das ist noch okay, wenn das alle Jubeljahre mal passiert, aber bei allem anderen würde ich es, äh, wie bei meiner ersten Amtszeit hier ähm, bei Rocket Beans äh, so halten, dass ich nicht stattfinde, es sei denn, Gunnar lässt einem nicht die Treppe runtergehen und man muss dann zu irgendwas einen Statement abgeben. <lacht> das Also ich war nur einmal auf dem Sender bei meiner ersten Amtszeit und da wurde ich von ah, Gunnar ja. und Schröck aufgehalten und musste was zu Online-Dating sagen, was insgesamt für mich eine Katastrophe war.
2: Das ah. ist natürlich auch sehr angenehm, dann direkt mit so einem Thema zu starten. Ja, das war,
0: also ich war dann schon ein da und äh, dann äh, wollte ich eigentlich nur die Treppe hochgehen Richtung Regie und dann kam Schröck und hat schon direkt so einen Arm um mich gelegt und dann hat Gunnar gesagt, ja komm jetzt, ähm, doch, es ist, ist nicht schlimm, mach einfach mal, ich habe eine Frage und dann habe ich die Frage beantworten müssen und äh, war für mich halt, ich habe Rotz und Wasser geschwitzt und ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Ich, ich, ich glaube, wenn man hin, oft hinter der Kamera ist, hat man immer eine Vorstellung wie das hinter der Kamera gerade aussehen kann, was man da tut. Wisst ihr, wiss, mm. wiss, was ich meine? Man ist dann so verkopft, weil man ja. sich schon vorstellt, wie sieht der Bildausschnitt aus? Äh, wie stehe ich da? Wie rede ich? Wie bewegen sich meine Lippen? Und all, all diese Sachen hemmen einen dann eher. <lacht> und egal, wie gut man die Leute kennt, die einen dann fragen oder wie sehr man die mag, das spielt dann keine Rolle. Weil ich weiß ja, das ist ja nicht für deren Hochzeit, sondern es ist äh, letzten Endes wieder für Wir müssen reden in dem Fall, wo das dann als Einspieler kommt. <lacht> <lacht> ähm, da ich ich fühle mich da nicht wohl. Ich bin auch immer wieder äh, krass äh, begeistert, wie 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 Leute da in, in diesen Rollen aufgehen können, aber ich, für mich mhm. ist das halt absolut nix.
1: <lacht> okay. Na, ja, den beiden kann man natürlich auch nichts abschlagen.
0: <lacht> nee, natürlich nicht. Also äh, würde ich jetzt auch nie mit, äh, mit, mit irgendeiner böswilligen Absicht, aber wenn man halt selber merkt, ich habe da keinen Bock drauf, dann macht man es halt auch wirklich nur für die beiden und nicht für sich und nicht fürs Format und nicht für den Sender, sondern man macht nur, damit die beiden Ruhe geben und damit die nicht <lacht> denken, ja, was ist das jetzt für ein Move, sondern dann macht man es halt, wenn man denkt, ja komm, ihr seid ja auch coole Dudes, dann stellt es die Frage, dann kann ich weiter.
2: Okay. <lacht> Interessant. Den, ich glaube, den Ausschnitt muss man mal raussuchen. <lacht> ja, jetzt suchen natürlich alle nochmal danach, ist klar. Ja, ja. ja ich,
0: ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, aber wahrscheinlich schon. Dass das Internet den, vergisst nichts. Ja. Ja. <lacht> aber ich, ich weiß noch, dass in dem, in, also in der Matz, das wurde dann zusammengeschnitten. Glücklicherweise ist man ja dann nicht der einzige, der dann gefragt wird. Ähm, hm. Dass in der Matz, glaube ich, ähm, ach, ich glaube, Micha Reinke hat dann mit Abstand die geilste Antwort gegeben. Ähm, da ging es irgendwie um Online-Dating und und er hat dann irgendwie gesagt, dass der beste Move ist, dass man, wenn man irgendwo eingeladen ist zu einer Party, dass man sich dann irgendwann hinlegt und so tut, als würde man schlafen. <lacht> also, das muss natürlich eine Gastgeberin sein, dann in seinem Fall. Und weil man dann schon da ist, dann. Dann klappt das irgendwie, dann kann man da auch übernachten und dann, dann äh, wird es vielleicht auch amorös. Aber ich weiß nur, dass er diesen, Nach äh, diesen, diesen, diesen Tipp quasi, so, so eine Art Lifehack quasi, das präsentiert <lacht> hat. Und ich fand es einfach unfassbar witzig. Und deswegen mhm. wurde ich dann nicht so wahrgenommen, was super ist, weil dann, wenn, dann hast du diesen Lacher. Während, während die Leute lachen, wird mein Ausschnitt gezeigt und wenn sie wieder einsteigen, ist schon wieder ein anderer Kopf zu sehen. Das fand ich ganz gut. Aber ich weiß nur, dass das wahnsinnig lustig war, was Reinke damals gesagt hat.
2: Okay.
1: Du hattest Dann. ja gerade schon unseren Generationswechsel gehört. Was stellst du dir denn vor in so fünf oder zehn Jahren, wie es da in der Firma und auf dem Sender aussehen wird?
0: Oh, ja, so visionäre Fragen, ne? schwierige Fragen. Ähm, <lacht> äh, ich, 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 ich weiß, dass gerade jetzt, also in diesem Augenblick in, in den letzten Wochen und Monaten schon und in den folgenden jetzt wahrscheinlich auch noch passieren wird, dass da wahnsinnig viel drüber gesprochen wird. Jetzt geht es natürlich erstmal um Ausrichtung 2021. Da wird natürlich gerade viel geplant, logischerweise fangen wir ja nicht im Januar an, für Ende Januar zu planen, dass da eben jetzt schon, schon viel drüber gesprochen wird. Ich weiß selber noch kein Ergebnis, also ich weiß nur, dass jetzt demnächst auch wieder in der Redaktion darüber gesprochen wird, aber ich weiß selber noch kein Ergebnis und ich kann dazu, also ich habe da noch gar keine richtige Meinung zu, weil ich auch mit dem Medium YouTube, mich auch nur so marginal auskenne, auch nur so ganz rudimentär, also ich kenne ich kenn natürlich YouTuber und ich weiß auch, wie, wie YouTube zum Großteil funktioniert, ähm, aber bei uns jetzt als Sender, der für mich zumindest nach meinem Wissen in Deutschland immer noch einzigartig ist, ähm, hat man da glaube ich auch immer ähm, andere Vorstellungen, als sie dann wahrscheinlich umsatz, umsetzbar sind. Also, ich müsste mir da, glaube ich, mal Gedanken machen, was ich cool fände, was ich ändern müsste. Ähm, aber andererseits finde ich, dass wir Sender sind und äh, dass halt viele verschiedene Köpfe viele unterschiedliche Sachen machen können, sehr cool. Viele Leute finden das ja nicht so toll. Sie hätten, glaube ich, also sie, äh YouTube funktioniert ja meistens ikonischer, also dass man an einen Kopf gewöhnt ist und wegen einem Kopf einschaltet und wir sind eben eher der Fernsehsender, der Supermarkt, der alles anbietet und für jeden, also dass sich jeder was raussuchen soll. Das ist natürlich aber andererseits manchmal unser Problem, dass man dann vielleicht weniger Klicks generiert, als es sein könnte. Dafür gibt es dann aber wieder so Nischenformate und da muss ich immer wieder an zum Beispiel Panels denken oder an Tilt von äh, Colin. Das waren so Sachen, das gucken halt dann 4000 Leute, aber es ist wahnsinnig gut gemacht und die 4000 lieben es. Und äh, mhm. das ist wieder was, was ich an dem Sender sehr, sehr gern mag, aber was… Auf lange Sicht, wo man mal äh, sehen muss, ob das, ob das der Weg ist, der noch weiterhin gangbar ist. Da habe ich aber absolut keine Ahnung von, wie sich sowas entwickeln kann. Also ich habe noch nie beim Internetsender gearbeitet äh, vorher, in, in, im, ha, wie auch in meiner Medienzeit. Und ähm, äh, deswegen gibt es da wenig Vergleichswerte, deswegen haben wir auch nie so richtig was, wora, woran wir uns orientieren können und äh, wollen. Aber ich weiß, dass es viele Überlegungen gibt, ähm, die auch von der Community schon viel besprochen wurden, ob einige Modelle gangbar wären für uns, ähm, aber ich, viel mehr weiß ich da auch noch nicht. Das sind so, äh, so so Flurfunk oder wenn man mal jemand bei einer Zigarette ähm, ähm, erwischt, wollte ich gerade sagen, aber die dürfen ja rauchen, <lacht> ähm, dass, äh, dass da dann mal über Ideen gesprochen wird, von dem ich natürlich nicht weiß, was da umgesetzt wird. Und das wären jetzt auch interner, die ich jetzt nicht rausposaunen würde wollen. Ich ja. weiß nur, dass da halt die ganze Zeit ähm, drüber gesprochen wird, was was, was könnte man denn zum Beispiel ähm, mal anders machen, mal ausprobieren oder was sind genau unsere Kernsachen, die man, die, die wir schon machen, die man ausbauen sollte, da gibt es halt gerade relativ viel Bewegung und wir haben ja auch an der Spitze in der Redaktion, gab es ja von gar nicht allzu langer Zeit auch die Veränderung mit dieser ähm, neuen Spitze Fabian Käufer, ähm Michael Reinke und Andreas Links, das sind ja jetzt auch drei, ähm, die ja auch mit Vorstellungen gestartet sind, ähm, was sie vielleicht verändern wollen und wahrscheinlich kommen, kommen auch aus der Ecke so ein paar Impulse, könnte ich mir zumindest vorstellen ähm, und dann wird, wird man mal sehen, ob 2021, ob Rocket Beans genauso aussieht oder ähm, ob sich da was getan hat, in eine komplett andere Richtung ähm, aber wie gesagt, da bin ich als, also auch in meiner Position zu weit weg. Ich sitze zwar in den Redaktionsmeetings, aber da geht es dann meistens nicht darum. Das macht dann, glaube ich, eher die kreative Chefetage und ähm, davon bekomme ich dann immer erst von den Ergebnissen mit und da gibt es noch keine, die ich euch jetzt erzählen könnte. <lacht>
1: Na okay. gut, war ein Versuch.
0: Ja. ja, den verstehe ich auch total. Ich würde auch gern darauf antworten, aber dafür müsste ich, müsste ich mehr über YouTube wissen und auch mehr, was gerade im Sender besprochen wird. Dann, weil alles andere wäre dann irgendwie in die Tüte gesprochen und äh, die Leute lachen sich kaputt, was, 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 der, was der Typ sich da denkt. Ähm, ja,
2: wobei fünf, fünf bis zehn Jahre ist halt auch ein ewig langer Zeitraum. Ja, vor allem
0: Internet. Also ich meine, das, das Zeichen des Internets, ja. wenn man sich überlegt, wo, wo Instagram zum Beispiel vor fünf, sechs Jahren noch war, ähm, bei mhm. YouTube gut 2005, 2006, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber auch die Entwicklung war damals ja nicht abzusehen, in, in, in welche Richtung das mal gehen würde. Auch, dass Netflix quasi das das, das terrestrische oder das GZ fernsehen ablösen könnte, also mit Eigenproduktion. Das ist also ein Riesenschritt, der da gegangen wurde, wo sich alle, ich glaube, ich, egal wem, dieser Netflix-Chef, nachdem er ja schon irgendwie äh, diese, ihr könnt euch jetzt DVDs ausleihen und nach Hause schicken lassen, Idee irgendwie so ganz okay erfolgreich war, dass der dann kommt und sagt, wir revolutionieren den ganzen Pums mal, machen das mal ganz anders und mit House of Cards fangen haben wir gleich mal an, ähm, dass das so durch die Decke hm. gehen wird und das Gleiche, glaube ich, gilt halt für alles, was jetzt aufkommt. Mit TikTok gibt es ja jetzt auch wieder ein Ding, wo, wenn dir das jemand pitcht und dir jemand sagt, Digga, was auf, ich habe ja eine richtig geile Idee, äh, Videos <lacht> in einem Feed <lacht> und du, du scrollst immer nur hoch und es kommt das nächste Video, wo man nicht jetzt da sitzt und denkt so, äh, wow, krass, mir explodiert das Gehirn, sondern du denkst eher, ja okay, krass, ja, aber irgendwie habe ich das doch bei Instagram auch schon, äh, nur dass da noch mehr Fotos drin sind und das ist jetzt eure Idee. Ähm, also was da alles noch für krankes, auch po positiv krankes Zeug kommt, mag ich mir gar nicht ausmalen und bei jedem Kram wird immer, das, davon, davon kann man auch ausgehen, wird Rocket Beans immer ganz vorne mit dabei sein, zu überlegen, ob das irgendwie umsetzbar ist für uns. Denn Selbst wenn wir alt werden, das werden wir natürlich auch zum hm. Teil, also nicht alle und es, es wachsen ja auch viele, viele ähm, schöne Pflänzchen jetzt nach, aber ähm, aus auch selbst wenn wir alt werden, ist es immer noch so, dass gerade die Ältesten dann immer mit dem neuesten Shit um die Ecke kommen und sagen, guck mal, ich habe davon gehört und wäre das nicht mal geil. Also wenn die Community mal in unseren Slack-Gruppen lesen könnte, wie oft da irgendwelche total kruden, kreativen, auch super bescheuerten Ideen reingepostet werden, wo man sich denkt, wo hat er das, wann, wo, also wo bekommt er das denn her? Also kriegt er Mails von jemandem, der ihm das schickt? Hat er eine Art Newsletter <lacht> oder sowas? Ähm, wo du auch denkst, okay krass, da würde ich, da bin ich mit 35 schon wieder raus und denkst so, komm, äh, nee, komm, sollen die jungen Leute mal machen und dann kommen, oft dann auch noch alte damit, wo die jungen Leute dann sagen, ja, geht nicht, weil da ist das und das und das ist die Zielgruppe und wollen wir das eigentlich, aber es ist schon interessant, was, äh, was da in dem Unternehmen noch so alles schlummert und wenn wir irgendwann mal einen Geldgeber hätten, der, der uns die Kohle reinbuttert, dann wäre das, glaube ich, das kreativste Unternehmen der Welt, davon bin
2: ich überzeugt. Hm. Ja. ja, ich denke, damit haben wir doch jetzt doch einen schönen Abschluss gefunden für heute, wenn von euch beiden keiner mehr was hat, würde ich sagen, nö, ich äh. bin soweit zufrieden. <lacht> Gut. Martin, du noch irgendwelche Fragen an uns. Ich,
0: ach so, ja, das, da könnt ihr nochmal überlegen. Also ich bin jetzt natürlich durch, <lacht> durchgeschwitzt, wollte ich gerade sagen, weil das nicht selbst das bei mir irgendwie ähm, was auslöst. Ähm, gute Frage. Eigentlich, ich hatte vorher noch zwei Fragen. muss ich gerade nochmal. Ach ja, genau. Ähm, Gibt es denn, also könnt ihr eure Historie kurz mal umreißen, also wie ihr zu Rockbeans gekommen seid und was, was bei euch? Das Format ist, wo er denkt, so das ist so das, was Rocket Beans ausmacht, was gerade läuft. Ähm.
1: Soll ja, ich also, anfangen oder? Fang an, ja. ja. Also ich habe es äh, früher auf Giga verfolgt im Fernsehen und wir haben das immer nicht bekommen, wo ich gewohnt habe, weil es ja nur auf NBC war und das war immer etwas schwierig. Aber wenn wir manchmal in diversen Ostseeurlauben waren, konnte ich sehen und habe dann Feuer gefangen und irgendwann hatten wir dann auch einen digitalen Receiver und dann konnte ich es weiter verfolgen. Das war ganz äh, spannend. Ich weiß gar nicht, äh, wann das gewesen ist. Wahrscheinlich 2005 rum oder was. Ja, und dann die Game One-Zeit habe ich auch mitbekommen, aber ich habe trotzdem weiter mehr so Eddie und Nils auf Giga verfolgt. Ich kann gar nicht genau sagen, warum, aber irgendwie waren das mehr so meine Themen, als immer die aktuellen Videospiele zu verfolgen. Das ist auch jetzt mein ich sag mal Probleme, Anführungszeichen, mit Game 2, dass ich eigentlich schon so einen riesen ähm, Pile of Shame, sagt man ja immer, habe an Videospielen und gar nicht mehr neue Empfehlungen äh, brauchen kann, unbedingt auch wenn die mhm. wenn vielleicht noch so witzig sind und die Sendung noch so gut und mit so viel Arbeit gemacht ist. Ja, Deswegen, genau, und dann habe ich eben geschaut nach der äh, Zerschlagung von GIGA, wo gehen die Leute alle so hin? Und schlussendlich haben sich ja nach ein paar Jahren dann doch die meisten wieder bei Rocket Beans eingefunden. Da war ich auch sehr froh, dass das damals mit dem Spendenaufruf und so weiter alles doch so, ich sag mal, schön gelaufen ist. Ja, genau. Und als Format, was aktuell für mich eigentlich immer noch das Flaggschiff ist, muss ich, glaube ich, Kino Plus sagen, weil das mhm. verfolge ich jede Woche. Und ja, das... Finde ich eigentlich auch ein Kinoformat, unabhängig vom Sender. Ich denke, wenn man sich für Filme interessiert, sollte man sich das anschauen. Das ist, denke ich, mittlerweile auch ein Maßstab in der deutschen Filmrezensionsszene. Also sehe ich zumindest so. Ansonsten habe ich immer noch Almost Daily verfolgt, aber eigentlich nur bis Corona ausgebrochen ist. Irgendwie hat es mich dann abgeschreckt, wenn die Leute das von zu Hause aus vor ihrem Mikrofon machen und nicht am Tisch sitzen. <lacht> ich weiß nicht genau, was da mein Problem ist. Ich könnte es mir auch einfach als Podcast anhören. Ja, ja. vielleicht höre ich noch, noch mal nach die Wochen irgendwann.
2: Aber ja, das wären so meine Formate, wo mein Herz dran hängt. Ja, cool. Okay. Ja, also mein, mein Werdegang ist ganz ähnlich, auch früher schon Giga, äh, ja, als Zuschauer häufig dabei gewesen, dann während Game One auch ein bisschen aus den Augen verloren, eben auch, wie schon gesagt, nicht, bin ich so der der Core-Gamer, wie man das nennt und dann halt ab und zu mal irgendwie äh, witzige Matzen aus Giga äh, aus aus Game One gesehen oder von Freunden hier guckt dir das mal an und so aufmerksam gemacht worden und dann bin ich äh, mehr oder weniger zufällig auf die Almost Dailys die liefen ja schon vor Senderstart mhm. äh, aufmerksam geworden ich weiß gar nicht ging um ging um irgendein irgendein Thema was mich interessiert hatte und da dann dieses äh, Almost Daily dazu gesehen und dann auch ein paar andere Almost Dailies nachgeholt und so. Und das war zufällig gerade die Zeit, als eben dieser aufruf kam und die Ansage, ja, hier, wir machen äh, einen Sender auf. Und dann auch interessiert gewesen und dann, äh, ja, von Anfang an dabei bei dem Sender. Cool. Und Formate, Formate ist auch, äh, ja, Kino Plus. Ich glaube, da führt wirklich kein Weg dran vorbei. <lacht> und was ich noch dann hervorheben würde, ist äh, Bundesliga. Mhm. Das hat sich jetzt auch mittlerweile mit Ralf und Tobi als äh, Experten und die auch ganz tief in der Materie drin sind, richtig gut entwickelt und ist auch ein, im Vergleich zum, keine Ahnung, Doppelpass oder was es da alles gibt, mhm. ein sehr starker Fußballtalk, der sich auch vor äh, ja, nichts anderem verstecken braucht, würde ich mal so sagen. Ja, aber da habt ihr nochmal zwei Sachen äh, genannt, die ich total
0: nachvollziehen kann. Also mir, dann fällt mir auch immer erstmal wieder auf, äh, so aus der ähm, äh, zu nah dran Perspektive, was wir eigentlich für ein breites Potpourri haben. Du hast direkt also jetzt noch eine Fußballsendung zum Beispiel. Ich habe überhaupt nicht an Bundesliga gedacht, obwohl ich das total großartig, großartig finde und damals schon den Schritt großartig fand, das machen zu wollen. Und Kino Plus ist natürlich total überragend. Also, dass ich das jetzt selber nicht genannt habe, ist, ist eigentlich also, ganz, ganz furchtbar. Sorry, Schröck. Äh, aber das ist tatsächlich etwas, was ich immer noch gucken kann. Das ist immer, also das kann man sich jedes Mal, wenn man wenn man gerade nicht weiß, was man sich anschauen soll, guckt man sich die neue Folge an, weil ich sie meistens jetzt nicht live gucken kann. Aber das ist wirklich, also da kann ich euch total verstehen. Das sind wirklich Formate, die ich auch großartig finde, auch von der von der Besetzung, egal wie sie wechseln. Irgendwie bleibt es immer immer super harmonisch unterhaltsam, macht immer Bock. Auch das Upbränden über Filme ist total super, wenn da mal welche dabei sind. Aber cool, kann ich kann ich total nachvollziehen. Ja. Ja, ansonsten tut mir jetzt ein bisschen leid, weil ich hatte mir eigentlich vorher noch überlegt, ob ich Fragen mitbringen soll, weil das immer ein bisschen doof ist, wenn ich dann äh, da, also wenn ich jetzt auftauche bei euch und dann äh, stellt ihr Fragen und ich habe keine und, na gut, so funktionieren halt Interviews. <lacht> ja. Das ist jetzt kein Problem. Ich finde es immer ein bisschen
2: schade, weil theoretisch ja. hätte man noch, noch was mitbringen können, aber ja. Hast, hast du vielleicht noch irgendwas, was du der Community sagen möchtest? Oder den unseren Hörern, ist ja nicht die komplette Community. <lacht> ähm.
0: Also den Hörern auf jeden Fall, hört es weiterhin, damit das auch am Leben bleibt. Und falls noch mal jemand abspringt oder Unterstützung gesucht wird, äh, meldet euch mal gern, damit das hier weiterläuft. Ähm, nee, grundsätzlich, äh, bleibt so wie ihr seid und alle, die vernünftig sind, das sind das sind ja 99,9 Prozent, ähm, bleibt uns gewogen, gibt uns weiterhin Anregungen und Kritik, bleibt offen für alles Neue, das wäre super, würde ich würde ich feiern. Ähm, ja, also ich bin grundsätzlich äh, einfach total zufrieden mit unserer Community. Klar gibt es Ausreißer, aber die hat man immer, die hat man überall und meistens ist es dann auch immer halb so schlimm und äh, nicht so heiß, wie es gekocht wird, aber alle sind sehr emotionalisiert, was diesen Sender angeht, das spüre ich auch immer wieder ähm, und dann ist es auch nicht immer ganz ganz, ganz leicht, das runterzukühlen, aber im ähm, also zum Beispiel, das muss ich auch nochmal kurz sagen, das war auch nochmal und das kann ich vielleicht hier noch auch nochmal sagen, ganz fettes Dankeschön, diese Tino Albrecht ähm, äh, äh, Rollstuhlnummer die, die es gab, ähm, als wir mit Etiens und Simons und so weiter, also mit allen, die das dann retweetet haben, mit der Hilfe von allen, die da Social Media genutzt haben, ähm, den Rollstuhl für Tino da zusammenbekommen haben. Das war für mich so eine Sternstunde nach meiner Rückkehr, ähm, wo ich gedacht habe, diese Community kann einfach so unfassbar viel. Ähm, das äh, macht einen so unglaublich stolz und das ist auch was, was nicht mehr weggeht. Das, das wirkt jetzt erstmal nach, ähm, bis, oder wahrscheinlich bis in alle Ewigkeit, das ist was, was ich bei jedem Vortrag, jedes Mal, wenn ich darüber sprechen würde, würde ich das immer nennen, als etwas, was so eine Community im Internet kann, weil gerade wird ganz viel drüber diskutiert, wie, wie scheiße das Internet ist und wie scheiße die, 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 die Kultur ist, die sich dort entwickelt hat und dass die Leute nicht mehr vernünftig miteinander sprechen. Ja, und dann kommt jemand und sagt, ey, ich, ich hätte keinen Rollstuhl, damit ich mal weiterfahren kann, als nur die zwei Meter um meinen Blog, weil ich auch das Meer vor der Haustür habe. Und dann äh, sagt man, ja komm, hier macht als Ausnahme lassen wir das mal zu, weil wir das Gefühl haben, du bist ein cooler Typ, du bist auch offensiv oder aktiv, offensiv ist übertrieben, aber aktiv auf uns zugekommen und hast gesagt, was du machen willst. Ja, und dann läuft der Bums zwei, drei Tage und dann hat er da seine 40.000 im Sack und kriegt seinen, kriegt seinen Rollstuhl. Und ähm, ich bin immer noch mit ihm in Kontakt und es ist halt immer noch was, wenn ich an den, den, den jungen Kerl denke, denke ich halt auch immer an unsere Community und was sie halt einfach kann und was sie auch darstellt. Ähm, bleibt so. Also es wäre cool, wenn, mhm. wenn wir noch viele schöne Jahre zusammen haben. Hat er eigentlich seinen Rollstuhl mittlerweile bekommen oder ist er noch im Bau? Nee, der muss ja, das, dadurch, dass das ja so eine hyper -Son mhm. ist. Also, der ist natürlich schon ein, zwei Tage später äh, in, in Auftrag gegeben worden. Und ja. das Grobe auch schon fertig. Ich kann ihn ja, ich, ich, ich werde ihn morgen nochmal fragen. Er hatte zwischendurch nochmal einen Dankeschön-Brief an uns geschickt, äh, einen ausführlichen. Und er mhm. hat dann noch angefangen, Let's Plays aufzuzeichnen. Also, könnt ihr euch gerne mal anschauen. <lacht> der mhm. hat dann einfach so für sich so entdeckt, von zu Hause so ein bisschen zu zocken. Ich glaube, Fall Guys war so das erste also ich bin immer, so, immer noch so ein bisschen mit ihm im Austausch, ähm, wann es soweit ist weil es wäre natürlich auch was, dass man die Story vielleicht nochmal begleitet, wenn, wenn, wenn ich mal in der Ecke bin oder so, dass man ihn mal besucht ähm, ja auf jeden Fall dass, dass man äh, mal so einen glücklichen Tino sehen kann, wie das jetzt mit, äh, mit neuem Gefährt aussieht, also ich bin wie gesagt mhm. mit ihm im Kontakt und sobald es da mal mehr gibt, werden wir da bestimmt mal was kommunizieren das ist doch
2: schön ja finde ich auch
1: ja. Jetzt fehlt mir noch eine Frage ein. Du sagtest gerade, dass man solche Aktionen wie mit der Spendensammlung für den Rollstuhl in Vorträgen einbetten könnte. Musst du Vorträge halten und die Community-Arbeit promoten? Oder war das, das jetzt nur so? Das war, also, ähm,
0: als ich es gesagt habe, habe ich selbst kurz überlegt, wann halte ich eigentlich Vorträge. <lacht> ähm, aber äh, ich würde halt gern mal in den Austausch gehen mit anderen Community-Managern und ähm, also mit Leuten, die was Ähnliches verantworten, also die die ähnliche Strukturen vielleicht auch kennen, einfach um mal ein bisschen auch voneinander zu lernen, also wie gehen die zum Beispiel mit ihrem Forum um, also was 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 starten die für Aktionen oder wie ist grundsätzlich einfach äh, der, der, der Austausch, wie, wie kommuniziert man miteinander, wie ist der Dialog aufgebaut und so und da muss ich gerade dann denken, wenn man dann so sitzt an so einem Stammtisch quasi äh, und äh, dann jeder erzählt so ein bisschen von von seiner Community und warum macht man das und so, dass das halt immer was wäre, was ich wahrscheinlich zuerst sagen würde, wo ich sagen würde, ja, also wir sind schon ganz cool, aber pass auf, hier ist, hier ist Beispiel eins, hier ist Beispiel zwei, äh, dass man direkt schon sowas hat, wo die Leute hoffentlich einen anschauen mit offenem Mund und denken, geil, sowas würden wir auch gerne mal machen, aber geht nicht, weil ähm, oder haben wir, schon mal, äh, haben, haben, haben wir schon mal versucht, einfach so mal ein bisschen zu zeigen, wir sind schon noch ein bisschen mehr als nur ein bisschen Gedaddel und ein bisschen Witz, sondern da steckt schon noch ein bisschen mehr hinter. Und das meinte ich eigentlich mit Vorträgen. Es war jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber ich habe selber gemerkt, als ich gesagt habe, dass es eigentlich Quatsch ist. Nee, bisher noch nicht.
1: Na, kann ja noch werden. <lacht>
0: Ist wieder das gleiche Problem: Man steht da und dann schwitzt man sich tot, und alle Leute denken, was macht er da gerade? Wieso stottert der? Der soll, der soll auch einfach nur was sagen. Das wir sind bei Folie 2. Er macht nicht weiter. Was ist los? Hat er, hat, hat er einen Anfall? <lacht> Können wir ihm helfen? Ähm, ist das gleiche wahrscheinlich wie mit äh, On und on, on Air stattzufinden.
1: Ja, deswegen kam ich drauf: Du möchtest nicht vor die Kamera und hältst dann Vorträge. Deswegen ich <lacht> schon. ja, Aber wie das okay. hier
0: quasi gerade. Also irgendwie finde ich mich auch so, als, als wäre das eine Vortragssituation. Ähm, ähm, aber nee, ich meine diese, diese Stammtische, wo ich mal, also fände ich mal interessant. Ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt. Ähm, in Hamburg zumindest. Ich weiß, dass es es anderswo gibt. Aber ich glaube, bei solchen Sachen wäre das halt geil, wenn man das wirklich mal raushauen kann und gucken, wie ist die, Re wie ist die Reaktion beim Rest. Ähm, haben die ähnliche Erfahrungen gemacht oder sind wir da wirklich einzigartig, dass sowas mal bei uns passiert? Es wäre einfach mal interessant.
2: Ja, ich glaube auch, da kann man sich dann gegenseitig äh gute, äh, guten Input geben. Total. Wo man so in seiner eigenen Bubble gar nicht so drauf kommt. Total, das, also das, das verspreche ich mir auch davon. Also mm. dass
0: man da wirklich mal, also dass der Austausch letzten Endes auch ein bisschen was Fruchtbares Hervor, ja. hervorbringt, als jetzt nur irgendwie, äh, wir haben 800.000 Follower und wir machen das aktuell so, sondern dass man wirklich da ein bisschen <lacht> in die Tiefe geht und schaut ähm, schon, grund, schon grundsätzlich die Kommunikation mit, äh, mit der Community, also wie, wie, wie geht man damit um, wenn zum Beispiel mal ein Shitstorm aufkommt oder so oder wie habt ihr das in der Vergangenheit gemacht, wie habt ihr das dann wieder runterkühlen lassen, das wären ja alles mal Strategien, die man gerne hören würde wollen, weil dieses ganze Segment ist einfach noch super jung, also da wird es keinen geben, der sagen kann, ja gut, äh, ich mache jetzt, jetzt 40 Jahren nichts anderes und ähm, ich, ich kann euch sagen, damals war das so und so, sondern es ist alles noch sehr jung und äh, trotzdem gibt es wahrscheinlich schon so, so ein paar Leute, die da eben schon ein bisschen was auf dem Buckel haben und das bei mehreren Firmen gemacht haben oder bei mehreren Organisationen und das würde mich halt schon nochmal reizen und interessieren und ich, ich strecke da gerade so ein bisschen die Fühler aus. Also falls das jemand hört, äh, der jemanden kennt, der darf sich gerne bei mir melden, das würde mich sehr, würde <lacht> mich sehr interessieren.
2: Okay,
1: ja, cool, das klingt doch ja. spannend. Ja. Dann wollen wir dich mal nicht weiter schwitzen lassen. <lacht> ja,
0: ich bin selbst schuld.
1: Ja, uns auf jeden Fall sehr gefreut, dass du da warst. Und wenn dir noch Fragen einfallen, kannst du dich auch gerne melden oder nochmal wiederkommen. Also wir haben bestimmt immer Themen.
0: Ja klar, gerne. Also also mir hat es mir hat's auch sehr Spaß gemacht. Also ähm, es war jetzt, ihr habt viel gefragt und ich habe viel erzählt. Deswegen äh, wäre es jetzt doof, wenn ich sage, es war ein nettes Gespräch, weil ich ja die ganze Zeit hier monologisiert habe, weil ähm, da komme ich mir immer ein bisschen, ja. Ich bin halt nie Gast irgendwo, dann werde ich ausgefragt, deswegen ist es immer ein bisschen ein komisches Gefühl, aber es war total nett, äh, war auch noch total, finde ich, nachvollziehbare Fragen, wo ich auch was darauf antworten konnte, was natürlich auch ganz schön ist und ich habe mich total wohlgefühlt, auch wenn es anfänglich mit meiner Technik nicht so geklappt hat, wofür ich mich nochmal entschuldige, ähm, hat es wirklich Spaß gemacht, klar, ich komme gerne nochmal wieder. Das ist
1: doch schön. Ja, das ist doch cool, ich glaube, so echte Gespräche gehen auch face-to-face -face immer besser als so über Online-Chats und sowas.
2: Ja, total. Und, ja. Die lassen sich dann halt schlecht äh, weiterverbreiten. Gut, hast recht, <lacht> ja. <lacht> Alles okay. klar. Dann äh, war es das für heute. Nochmal danke fürs Vorbeikommen und fürs Zeit nehmen, Martin. Keine Ursache. Und gerne. Niklas natürlich auch. Dann auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.